0: حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنس حول العالم يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.vau
1: صدرت عصر الثلاثاء رسالة الفيديو للبابا فرانسيس لنيته للصلاة لشهر آذار مارس 2024 التي يتم بثها شهريا من خلال شبكة الصلاة العالمية للبابا والتي يدعو قداسة البابا فيها هذا الشهر للصلاة من أجل الشهداء الجدد شهود المسيح قال البابا فرانسيس أريد أن أروي لكم هذا الشهر قصة تمثل انعكاسا لكنيسة اليوم إنها قصة شهادة إيمان غير معروفة أثناء زيارة لمخيم اللاجئين في ليسبوس قال لي رجل يا أبتي أنا مسلم ولكن زوجتي كانت مسيحية جاء الإرهابيون إلى بلادنا نظروا إلينا وسألونا عن ديانتنا رأوا زوجتي مع الصليب وأمروها أن ترميه على الأرض ولكنها لم تفعل ذلك فقطعوا حنجرتها أمامي هكذا سارت الأمور طابع لابو يقول أعلم أنه لم يكن يحمل ضغينة، بل كان يركز على مثال زوجته في المحبة محبة المسيح التي قادتها لكي تقبل وتكون أمينة حتى الموت أيها الإخوة والأخوات سيكون بيننا شهداء على الدوام إنها العلامة على أننا نسير على الدرب الصحيح لقد قال لي أحد الخبراء إن عدد الشهداء اليوم هو أكثر مما كان عليه في بداية المسيحية إن شجاعة الشهداء هي بركة للجميع وختم البابا فرانسيس نيته للصلاة لشهر آذار مارس 2024 بالقول لنصلي لكي ينقل الذين يخاطرون في مختلف أنحاء العالم بحياتهم من أجل الإنجيل إلى الكنيسة شجاعتهم واندفاعهم الإرسالي منفتحين على نعمة الاستشهاد إن حياه هؤلاء الأشخاص الذين يقدمون حياتهم كشهود للمسيح هي قصص حقيقية تختلف عن بعضها البعض في رسالته المصورة والتي قدمها هذا الشهر بدعم من هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة وهي منظمة خيرية كاثوليكية دولية مؤسسة باباوية تتمثل مهمتها في مساعدة المؤمنين حيثما يتعرضون للإضطهاد أو القمع أو الصعوبات من خلال المعلومات والصلاة والعمل يتذكر البابا فرنسي شهادة وألم زوج التقى به في جزيرة لسبوس اليونانية رأوا زوجتي مع الصليب وأمروها أن ترميه على الأرض لكنها لم تفعل ذلك فقطعوا حنجرتها أمامي إن قصت هذه المرأة التي تركت مثال محبة للمسيح وأمانة حتى الموت يرويها فيديو البابا لشهر اذار مارس والذي يتضمن ايضا صورا للجماعات المسيحيه المعرضه للخطر وامثله شجاعه مثل اول خادم الله في باكستان عكاش بشير الذي توفي عن عمر يناهز 20 عاما في عام 2015 لكي يمنع هجوما ارهابيا على كنيسه مليئه بالمؤمنين في لاهور. هناك العديد من الشهداء الخفيين ابطال عالم اليوم الذين يعيشون حياه عاديه بصدق وبشجاعة قبول نعمة أن يكون شهودا حتى النهاية وحتى الموت ويصر البابا أيها الأخوة والأخوات سيكون بيننا شهداء على الدوام إنها العلامة على أننا نسير على الدرب الصحيح إن وجود شهداء يعني أن البعض خاطروا بحياتهم من أجل اتباع يسوع ولكي يعيشوا بحسب رسالته ويجسدوا في العالم إنجيله إنجيل المحبة والسلام والأخوة لم ينكروه ولم ينسوه بل ثبتوا في ايمانهم واظهروا امانتهم ليسوع المسيح لهذا السبب هم يشيرون الى درب الكنيسه الصحيح ويضيف البابا فرانسيس لقد قال لي احد الخبراء ان عدد الشهداء اليوم هو اكثر مما كان عليه في بدايه المسيحيه مسلطا الضوء على ان موضوع المسيحيين المضطهدين الذين يضحون بحياتهم من اجل ايمانهم هو موضوع لا يزال انيا في عام 2023 فقط وحده تلقت هيئه مساعده الكنيسه المتالمة تقارير من أربعين دولة على أشخاص قتلوا أو اختطفوا بسبب إيمانهم على سبيل المثال لا حصر أصبحت نيجيريا الدولة التي حصل فيها أكبر عدد من عمليات القتل وفي باكستان وفي أبرشية فيصل أباد تعرضت دور العبادة ومنازل المسيحيين في غرانغولا جارانولا للهجوم وفي بوركينا فاسو طرد كاثوليك ديبي من قريتهم بسبب إيمانهم وفي هذا السياق قالت ريجينا لينش الرئيسة التنفيذية لهيئة مساعدة الكنيسة المتألمة إن الحرية الدينية المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي حق غير قابل للتصرف ولا ينبغي لأي مسيحي أن يفقد حياته بسبب ممارستها ومن الأساس ضمان حق الفرد في ممارسة شعائره الدينية كجزء من كرامة جميع البشر ولهذا السبب فنانية صلاة البابا فرانسيس هذا الشهر هي مهمة جداً لتشجيع الصلاة من اجل ضحايا الاضطهاد، وكذلك لدعم الذين يعانون من التمييز بسبب ايمانهم، كذلك علينا ان نلزم السياسيين للدفاع عن حقوق الفئات الاكثر ضعفا، وفي تعليقه حول نيه الصلاة البابا فرانسيس، ذكر المدير الدولي لشبكه الصلاة العالميه للبابا الاب فريدريك فورنوس بما قاله القديس فرانسيس لاخوته: اكرزوا بالانجيل، اذا كان الامر ضروريا، استخدموا الكلمات ايضا، واضاف: نحن مدعوون لكي نشهد للمسيح بكل حياتنا الشهيد هو شهادة للمسيح وحياته هي شهادة حية أي أنه يجسد الإنجيل مخاطراً بحياته وبدون أن يلجأ إلى العنف إن نية صلاة البابا تسألنا كيف نشهد للمسيح في المكان الذي نعيش فيه لسنا جميعاً مدعوون إلى المخاطرة بحياتنا لكي نكون أمناء ليسوع المسيح ولكن يمكنني أن أسأل نفسي إذا مواقف تتعارض مع الأخلاق المسيحية او مع الانجيل في عملي او في نشاطاتي او في محيطي الاجتماعي او في عائلتي هل اتخذ موقفا لاتبع مسيره المسيح رغم الصعوبات والتحديات التي قد تظهر ام اتجنبها لذلك لنصلي مع البابا لكي ينقل الذين يخاطرون في مختلف انحاء العالم بحياتهم من اجل الانجيل الى الكنيسه شجاعتهم واندفاعهم الارسالي
2: في برقية تحمل توقيع من سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين موجهة إلى رئيس مجلس أساقفة بوركينا فاسو والنيجر المطران لوراندا بيري أكد البابا فرانسيس الحزن العميق لدى تلقيه نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرض له المؤمنون في كنيسة كاثوليكية الأحد الخامس والعشرين من شباط فبراير في إساكاني والذي أسفر عن فقدان أشخاص لحياتهم وتابعت البرقية مؤكدة قرب الأب الأقدس من عائلات الضحايا ووحدته معها في ألمها. هذا ونقلت البرقية إعراب البابا فرانسيس عن حزنه للجماعة المسلمة أيضًا عقب الهجوم الذي تعرض له أحد المساجد في ناتيابواني، كما ويصلي قدسته من أجل راحة نفوس الموتى موكلًا إياهم إلى رحمة الله ومن أجل شفاء الجرحى. ونقلت البرقيه من جهه اخرى تجديد البابا فرانسيس على ان الكراهيه ليست حلا للنزاعات هذا الى جانب دعوه قداسته الى احترام الاماكن المقدسه ومكافحه العنف من اجل تعزيز قيم السلام ثم ختمت البرقيه التي تحمل توقيع امين سر دوله حاضره الفاتيكان مؤكده تضرع الاب الاقدس الى الله طالبا القوه والعزاء لجميع المتضررين من هذه الماسي كما ويستمطر البابا فرانسيس على أبناء وبنات بوركينا فاسو، وعلى هذا البلد بكامله، وفر البركات
3: الإلهية. لقد مرت عشر سنوات على صدور الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل، والذي ربما تكون قوته الابتكارية أكثر وضوحاً الآن من ذي قبل، وخلال الأسابيع الأخيرة، تم التذكير بهذه الوثيقة في مختلف الإبرشيات الإيطالية وفي دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة وتسلط هذه الاحتفالات الضوء على أهمية النص الذي يلخص جدوى على أعمال حبرية البابا فرانسيس ويكشف عن طبيعتها الإرسالية في جوهرها في الواقع يضع هذا الإرشاد أولوية البشارة في المحور ويحدث ثورة في علم الإرساليات ويعطيه نقلة ثلاثية رعوية وحوارية ومتعددة الثقافات من وجهة النظر هذه سيتم تذكر البابا برغوليو كالحبر الأعظم الرسولي وعالم الإرساليات الذي وفي نص الإرشاد الرسولي يقول إن الحاجة إلى التبشير أو إعادة التبشير هي ملحة ويحث على ضرورة تحول رسولي للكنيسة خلاصة القول إن البابا فرانسيس بإصراره على الكنيسة التي تخرج وتنطلق يعيد تصميم علم الرسالات ويجعله مناسبا لعصرنا موضحا أن عليه أن يكون باستخدام صفة عزيزة عليه شاملاً، وفي رأيه يجب أن يتضمن مواضيعاً مثل العدالة الاجتماعية والفقر والعناية بالبيت المشترك، والحوار بين الأديان والسلام والهجرة والحق في الحرية الدينية، إن هذا الإرشاد الرسولي يجعلنا نفهم أيضاً كيف أن المعايير الجغرافية للرسالة التقليدية في عالم أصبح قرية عالمية قد عفى عليها الزمن، أمام مجتمعات متعددة الأعراق والأديان يجب على الرسالة أن تتعامل مع سياقات لا بل مع بيئات بشرية وأن تأخذ شكل الحوار والاهتمام الرعوي وكما يكتب البابا فرانسيس للتعويض عن أثار العولمة نتيجة العصر الرقمي والهجرة الجماعية من الضروري الانتقال من خدمة رعوية للحفظ البسيط إلى خدمة رعوية إرسالية بشكل قاطع وبالتالي تبدو دعوة البابا برغوليو بمثابة نداء مثير للقلق، لأنه كما يؤكد في النص، لم يعد بإمكاننا أن نبقى هادئين في انتظار سلبي داخل كنائسنا، باختصار يشجع البابا فرانسيس كل مسيحي بدون اقتناص وإنما بفرح، لكي يعترف في نفسه بأنه هو أيضا رسالة، وتقدم صفحات الوثيقة فكرة جيدة عن مدى ارتباط التطور المستقبلي للمسيحية، في العالم بالعمل الرعوي الفعال والانثقاف الحكيم على الرغم من انه كما كتب البابا يوحنا بولس الثاني طريق بطيء يسبب الالم في كثير من الاحيان ولكن في عصر العولمه لم يعد هناك فرق كبير بين البشاره في اراض ينبغي انثقافها وفي اعاده التبشير في الاراضي التي فقدت المعنى المسيحي يبدو ان هذا النص يطلق تذكيرا للاهوت نفسه لكي يصبح تبشيريا ويقدم هكذا مساهمه مباشره في السياق الضروري للرساله الانجيليه وبدون هذا الاهتمام بالتاريخ تتعرض الكنيسه لخطر ان تفقد اهميتها وان لا يتم فهمها لذلك فالمطلوب ولكي نستخدم كلمات البابا بيرجوليو هو رساله تعرف كيف تجيب ليس على عصر تغيير وانما على تغيير عصر نشر مدير التحرير في دائرة الاتصالات الفاتيكانية أندريا تورنيرلي مقالا حول وثيقة فيدوتشا سوبليكانس، كتب فيه إن إعلان فيدوتشا سوبليكانس الذي نشرته دائرة عقيدة الإيمان في كانون الأول ديسمبر الماضي، كما هو معروف وكما أكد الكثيرون لا يغير العقيدة التقليدية حول الزواج، الذي ينص على منح بركة الزواج فقط للرجل والمرأة اللذين يتزوجان، وبالتالي، فما تعمقه الوثيقة بشكل أكبر والذي يعترف بإمكانية منح البركات العفوية البسيطة حتى للأزواج غير المنتظمين أو الأزواج المؤلفين من أشخاص من الجنس نفسه بدون أن يعني ذلك منح البركة لاتحادهم أو الموافقة على سلوكهم في الحياة هو من طبيعة البركات في الواقع تميز وثيقة في دوتشا سوبليكنس بين البركات الليتورجية أو الطقسيه والبركات العفوية أو الرعوية فيما يتعلق بالأولى هناك طريقتان لفهم البركات الليتورجية، هناك معنى واسع يعتبر كل صلاة يؤديها كاهن لتورجية، حتى لو تم أداؤها بدون أي شكل تقسي، وبدون الالتزام بنص رسمي، وهناك معنى أضيق حيث تكون الصلاة على الأشخاص لتورجية فقط، عندما يتم أداؤها بشكل تقسي، وبشكل أكثر دقة عندما تستند إلى نص وافقت عليه السلطة الكنسية، بعض النقاد الذين شككوا في الإعلان الأخير، يعتقدون في الواقع أن المعنى الواسع وحده شرعي وبالتالي لا يعتبرون التمييز بين الصلوات أو البركات التقصية والليتورجية والصلوات أو البركات الرعوية والعفوية مقبولا ومن بين هؤلاء على سبيل المثال هناك من يعترض على أن للليتورجية أيضا أهمية رعوية ولكن في هذا الصدد من المناسب أن نلاحظ أن وسيقة في دوتشا سوبليكنس تعطي معنى خاصا لكلمة رعوي أي معنى عناية خاصة تهدف بشكل خاص إلى مرافقة الذين يمنحون البركة على صورة الراعي الصالح الذي لا يهدأ قبل أن يجد جميع الذين ضلوا ويرى آخرون أن جميع الصلوات هي لترجية وبالتالي يجب أن تكون جميعها خاضعة لما تطلبه لترجية الكنيسة وقد رد البابا فرانسيس نفسه على هذا الاعتراض في الكلمة التي وجهها إلى المشاركين في الجمعية العامة لدائرة عقيدة الإيمان في السادس والعشرين من كانون الثاني يناير الماضي، مؤكداً على وجود بركات رعوية أو عفوية خارج أي سياق أو شكل من أشكال الليتورجية، لا تتطلب كمالاً أخلاقياً لكي يتم منحها، لذلك فإن كلام الحبر الأعظم يؤكد التوجه نحو النظر إلى المعنى الأضيق للبركة الليتورجية، سابقة مهمة فيما يتعلق بالتمييز بين ما هو لترجي وما هو ليس كذلك، يمكن العثور عليها في تعليمات من عام 2000 نشرها مجمع عقيدة الإيمان آنذاك، ووقعها الكاردينال جوزيف راتسينجر، ووافق عليها البابا يوحنا بولس الثاني، وموضوع هذه التعليمات هو الصلوات للحصول على الشفاء من الله، في النقطة الثانية من الجزء الأول من الوثيقة، يذكر أنه في كتاب رتب التبركات في الطقس اللاتيني هناك قسم بركات للضعفاء أو للمرضى، نجد فيه العديد من الصلوات التي تطلب الشفاء، وفي الجزء الأخير من التعليمات المخصص للأحكام التأديبية، هناك مادة تنص على أن تعتبر صلوات الشفاء لترجية، إذا كانت مدرجة في الكتب الليتورجيه المعتمدة من قبل السلطة المختصة في الكنيسة، وإلا تكون كذلك، ولذلك فقد ثبت أن هناك صلوات لترجية للشفاء وأخرى ليست كذلك، ولكنها مقبولة أيضا شرعا، وتشير المادة التالية إلى أنه يتم الاحتفال بالرتب الليتورجيه وفقا للطقوس المفروضة وبالملابس المقدسة المشار إليها في قسم البركات للضعفاء أو للمرضى في كتاب رتب التبركات في الطقس اللاتيني من هذه الاقتباسات من النص الذي وقعه راتزينجر ووافق عليه البابا فويتيوا يتضح أن معنى مصطلح لترجي المستخدم في الوثيقة في دوتشا سوبليكانس لتعريف البركات التقصية التي تختلف عن البركات الرعوية يمثل بالتأكيد تطوراً ولكنه جزء من التعليم البابوي للعقود الأخيرة، هناك من ثم فروقات أخرى بين البركات، بعضها يمثل التكريس أو ختم السر الذي يحتفل به الزوجان في حالة بركة الزواج، والبعض الآخر يمثل صلوات الدعاء التي ترتفع نحو الله، والبعض الآخر، وهذا هو حال صلوات التقسيم، يهدف إلى أبعاد الشر، وتوضح وثيقة في دوتشا سوبليكنس أن منح بركة رعوية أو عفوية، بدون أي عنصر مرتبط بالزواج لزوجين غير نظاميين يقتربان من كاهن أو شماس لا يعني ولا يمكن أن يمثل بأي شكل من الأشكال شكلا من أشكال الموافقة على الاتحاد بينهما ولا يمكن اعتباره كما تنص الوثيقة شرعية أخلاقية لاتحاد يفترض أنه زواج ولا لممارسة جنسية خارج إطار الزواج ولكن المعنى هو صلاة إلى الله لكي يسمح لبذور الخير أن تنمو في الاتجاه الذي يريده اختتم في روما أمس
2: الاثنين السادس والعشرين من إشباط فبراير اجتماع اللجنة الوطنية للمسيرة السينودوسية والتي أسسها مجلس أساقفة إيطاليا وحل أعمال هذا الاجتماع الذي بدأ في الرابع والعشرين من الشهر أصدر مجلس الأساقفة بيانا نشره على موقعه الإلكتروني، عرف فيه بما جاء في الكلمة الافتتاحية التي وجهها الأمين العام للمجلس المطران جوزيبي باتوري، والتي توقف فيها بشكل خاص عندما تفرضه هذه المسيرة وعقب مرحلة الإصغاء من مشاركة ومسؤولية مشتركة يجب أن يطبع الكنيسة على مستوياتها كافة. وتبع بيان مجلس أساقفة إيطاليا مشيرا أيضا إلى كلمة أمين اللجنة الوطنية للمسيرة السنودوسيّة المترعن فالنتينو بولغاريلي والذي توقف عند الخطوات المنتظرة والمسيرات العديدة التي ستلتقي من أجل تحديد الاختيارات النبوية التي يفترض التوصل إليها بحلول ربيع عام 2025 وتبع أمين اللجنة أن هذه ليست مسارات متوازية بل هي بالأحرى عمل متقاسم بين العلمانيين والكهنة والأساقفة، وأضاف أن جوهر اللجنة في حد ذاته في تنوع الكفاءات والأصول والخبرات هو تعبير عن الرغبة في توحيد الجميع. وأوضح المتران بورغاريلي في كلمته أن مهمة اللجنة الوطنية للمسيرة السينودوسية والمقسمة إلى خمس لجان فرعية هي الرسالة حسب أسلوب القرب، اللغة والتواصل، التربية على الإيمان وعلى الحياة، المسؤولية المشتركة والخدمة، ثم التغيرات البنيوية، تكمن في تحديد الظروف والإمكانيات لإعلان الإنجيل في هذا الزمن. وأضاف أمين اللجنة أن التأملات المزمع عقدها في شهر نيسان أبريل القادم ستشمل الإسهامات والخبرات المعاشة والاقتراحات التي تقدمها الأبرشيات. وتحدث بالتالي عما وصفه بتمييز كنسي كبير سيقود إلى الجمعية العامة لمجلس الأساقفة في أيار مايو 2024. هذا وكان رئيس اللجنة الوطنية المطران إيريو كاستلوتشي قد عرف بالمواعيد الهامة القادمة، فأشار إلى أنه سيتم خلال الأشهر القادمة إعداد ملخصات تتضمن كل الإسهامات التي تمت صياغتها على المستويات المختلفة، وستقدم هذه الملخصات إلى الأمانة العامة لمجلس الأساقفة في شهر آيار مايو القادم، وبعد التأمل في هذه الوثائق سيتم عرض ثمار تأمل الأساقفة على اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس في شهر أيلول سبتمبر لتكون الأساس لأول جمعية سينودوسية يزمع عقدها من الخامس عشر حتى السابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر القادم، ووصل رئيس اللجنة أنه منذ منتصف شهر تشرين الثاني نوفمبر وحتى نهاية شباط فبراير 2025 يمكن للكنائس المحلية تقديم مقترحات ومؤشرات وملاحظات استعدادا للجمعية السندوسية الثانية والتي يزمع عقدها من 31 أدار مارس حتى الرابع من نيسان أبريل 2025 وأضاف المطران كاستيلوتشي أن هذه الخطوات ستقود إلى رؤية مشتركة سيتم تقديمها إلى الكنائس الخاصة. هذا وأشار مجلس الأساقفة في حديثه عن اجتماع اللجنة الوطنية إلى أن النقاش خلال أعمال الاجتماع قد أكد أن رسالة اللجنة تتمثل في الجوهر المؤسس للكنيسة التي يكلفها الله بالإسهام في تحقيق ملكوته للعائلة البشرية بأسرها. ووصل بيان المجلس أن وعي الكنيسة هذا بذاتها وبعلاقتها مع العالم من منظور المجمع الفاتيكاني الثاني يجب أن يجد تعبيراً له في كل اللغات التي تتحدث وتتواصل بها الجماعة الكاثوليكية وهكذا تصبح الاتصالات اختباراً لقدرة الكنيسة على التجسد في الواقع حسب ما ذكر مجلس الأساقفة ووصل متوقفاً بالتالي عند المشاركة مشيراً إلى أهمية التنشئة والتوازن بين الجهود في مجال التنشئه المسيحيه وتربيه الشباب والكبار وتحديث تنشئه الكهنه من اجل انماء مفهوم جماعه الدعوات هذا الى جانب تاسيس فسوحات تكوينيه مشتركه بين العلمانيين والكهنه وبين الكهنه والاساقفه والاهتمام بالميثاق التربوي أما فيما يتعلق بالمسؤولية المشتركة فجاء في بيان مجلس الأساقفة أن اجتماع اللجنة الوطنية قد تم خلاله التأكيد على الحاجة إلى التعمق حول جوانب هامة مثل هيئات الكنيسة والخدمات المختلفة وتغيير البنى والذي لا يعني مجرد توفير موارد مادية بل تنمية نموذج إدارة يستلهم من رؤية إلى الكنيسة باعتبارها جماعة في رسالة
0: في ضوء زيارة قداسة البابا فرانسيس المرتقبة إلى البندقية في الثامن والعشرين من نيسان أبريل 2024، وجه المطران فرانشيسكو موراليا، بطريرك البندقية، يوم أمس الاثنين السادس والعشرين من شباط فبراير، وجه رسالة إلى المؤمنين في الأبرشية استهلها قائلا: لقد تلقينا الأيام الماضية بفرح كبير نبأ زيارة البابا فرانسيس إلى البندقية يوم الأحد الثامن والعشرين من نيسان أبريل وأشار إلى أن هذه الأسابيع هي وقت ثمين للاستعداد الروحي الشخصي والجماعي وشدد المطران موراليا بالتالي على أهمية الاستعداد من خلال الصلاة وسلط الضوء. كما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء على المشاركة في القداس والسجود للكربان المقدس وصلاة المسبحه الوردية وأضاف المطران فرانشيسكو موراليا في رسالته إلى المؤمنين أن زيارة قداسة البابا فرانسيس ستقدم لنا الفرصة أيضا للتعمق بشكل أكبر في المسيرة السينودوسية وأكد في الوقت نفسه أن الكتيبة الذي أعدته الأبرشية سيساعد في فترة التحضير استعداداً لزيارة الأب الأقدس المرتقبة يوم الأحد الثامن والعشرين من نيسان أبريل. هذا وتشتر الإشارة إلى أن زيارة البابا فرانسيس المرتقبة إلى البندقية ستكون الزيارة الرابعة لحبر أعظم، وذلك بعد زياره بولس السادس في العام الف وتسعمائه واثنين وسبعين ويوحنا بولس الثاني في حزيران يونيو من العام الف وتسعمائه وخمسه وثمانين وبنديكتوس السادس عشر في ايار مايو من العام الفين واحد عشر دعا مجلس أساقفة المكسيك كل الجماعات التأملية في البلاد والمؤمنين إلى يوم صلاة متواصلة من أجل انتخابات سلمية في البلاد، وذلك في بيان يحمل تاريخ 22 من شباط فبراير 2024. ومن بين ما جاء في نص البيان الذي نشره مجلس أساقفة المكسيك وكما اوردت وكاله سير الايطاليه الكاثوليكيه للانباء فيما نبدا زمن الصلاه هذا نرجو ان تجري العمليه الانتخابيه بسلام وشفافيه وان يعي جميع المكسيكيين التزامهم الوطني للتصويت وانتخاب قاده يسعون بصدق الى الخير العام بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان المشتول ليسوع المسيح – لوديتور يسوس كريستوس"